1: Boa noite, pessoal. É, muito obrigada por vocês estarem ouvindo a gente. Nós vamos ler agora e entender um pouquinho mais sobre o capítulo 20 do livro O Desejado de Todas as Nações. O capítulo 20 tem como título Se não vir de sinais e milagres. Então, sejam todos bem-vindos. E eu lembrei agora que a gente não orou. Então, eu vou orar e logo em seguida eu começo a leitura. Ô Diego, chegou na hora boa, ora aí pra gente.
0: Olha, vai, vou orar. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo dia. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, nos deu um bom dia, o um bom estudo. Teu Espírito para o nosso coração, eu te peço, em no nome de Jesus também. Ah, então, eu vou, vou ler aqui uma
1: parte do capítulo 20. E aí você lê a outra parte?
0: Eu? Você tá falando? Ela. Calma aí. Eu falei pra Tainara que eu tô arrumando... Eu, fui, eu Acabei de chegar do mercado e tava colocando, tô colocando as coisas na geladeira. Vamos ler daí eu vou falando. Quando der, eu falo. Tá.
1: tá. Eu fiz janta, então tá tranquilo. Eu acabei de pra terminar minha janta. Eu tava fazendo os pedidos e as meninas me vendo cozinhando. É, vamos lá. Ih, mas isso aqui deixa eu para mim, pronto. Se não vir de sinais e milagres. Os galileus que voltaram da Páscoa levaram a notícia das maravilhosas obras de Jesus. A maneira porque os dignitários em Jerusalém lhe haviam julgado a ação. Abria-lhe caminho para a Galileia. Muitos dentre o povo lamentavam os abusos no templo em a ambição e a, e a arrogância dos sacerdotes. Esperavam que esse homem que, fi, que fizera fugir os principais houvesse de ser o esperado libertador. E agora chegavam notícias que pareciam confirmar suas esperanças. Contava-se que o profeta se havia declarado o Messias. O povo de Jerusalém, no entanto... Não cria nele. Por isso, Jesus não visitou Nazaré em sua passagem a Caná. O Salvador declarara aos discípulos que um profeta não tem honra na sua própria terra. Os homens estimam o caráter segundo aquilo que eles próprios são capazes de apreciar. Os de espírito estreito e mundano julgavam a Cristo por sua humildade e nascimento. Julgavam a Cristo por seu humilde nascimento, seu traje modesto e o meio de vida em que labutaram. Não eram capazes de apreciar a pureza daquele espírito isento de qualquer mancha de pecado. As, voltas, as novas voltas de Jesus a Caná divulgaram-se em breve. As novas, as novas da volta de Jesus a Caná divulgaram-se em breve por toda a Galileia, levando esperança aos aflitos e sofredores. Em Cafarnaum, as notícias atraíram a atenção de um nobre judeu oficial ao serviço do rei. Um filho desse nobre estava sofrendo de moléstia aparentemente incurável. Os médicos o haviam desenganado. Ao ouvir falar de Jesus, porém, decidiu rogar-lhe auxílio. A criança estava muito mal e temia-se não, temia não viveria até o seu regresso. Mas o nobre achou que devia ir pessoalmente apresentar sua petição. Esperava que a súplica de um, de um pai havia de despertar a compaixão do grande médico. Chegando a Caná, entrou grande multidão rodeando a Jesus. Coração ansioso, procurou abrir caminho até a presença do Salvador. Ao ver apenas um homem simplesmente vestido, poento e exausto da viagem. Vacilou-lhe é, vac, vacilou a fé. Duvidou que esse homem pudesse realizar o que ele lhe viera lhe pedir. Obteve, no entanto, uma entrevista com Jesus. Expôs-lhe o objetivo de sua presença e rogou ao Salvador que o acompanhasse para casa. Mas Jesus já conhecia essa dor, antes que o nobre houvesse partido de casa. Vira-lhe a atenção, vira-lhe o Salvador a aflição. Sabia também que o pai estabelecera em seu coração condições quanto a crer em Jesus, ao menos que sua petição fosse atendida não o havia aceitar como Messias enquanto o oficial esperava nessa agonia de quem se acha suspenso, Jesus disse: se não vir de sinais e milagres, não crereis, não obstante todas as provas de que Jesus era o Cristo, o suplicante decidira fazer do deferimento de seu pedido uma condição para nele crer. O Salvador comparava essa incredulidade com a fé singela dos samaritanos, que não haviam solicitado qualquer milagre ou, ou sinal nenhum. Sua palavra, o sempre presente testemunho de sua, de sua divindade, tinha convincente poder, e que lhes tocara o coração. Jesus doía-se de, de que seu próprio povo, a quem haviam sido confiados os sagrados oráculos, deixava-se de ouvir a voz de Deus, a falar-lhes pelo intermédio de seu filho Jesus. No entanto, o nobre podia... O nobre possuía certo grau de fé, pois viera pedir aquilo que lhe afigurava a mais preciosa de todas as bênçãos. Jesus tinha um dom ainda maior para conceder. Desejava não somente curar a criança, mas tornar o nobre e, na... tornar o nobre e sua casa participantes de uma bênção de salvação e acender uma luz em Cafarnaum que se deveria tornar um breve o que deveria se tornar em breve o cenário de seus próprios labores o nobre devia compreender primeiro no entanto sua própria necessidade para que pudesse desejar a graça de Cristo esse nobre representava muitos de sua nação interessavam-se em Jesus por motivos egoístas. Esperavam receber por meio de seu poder qualquer benefício particular e faziam depender sua fé da obtenção desse favor temporal. Ignoravam, porém, sua enfermidade espiritual e não viam a necessidade que tinham da graça divina como um jato de luz, as palavras do salvador ao nobre lhe desnudaram o próprio coração. viu que seus motivos eram buscar a Jesus viu que os motivos em buscar a Jesus eram egoístas. sua vacilante fé apareceu-lhe em seu verdadeiro caráter em profunda aflição. Compreendeu que sua incredulidade poderia custar a vida do seu filho. Conhece, conheceu que estava em presença daquele que lia os pensamentos... e a quem tudo era possível. Em angustiosa súplica, clamou... Senhor, desce antes que meu filho morra. Sua fé apoderou-se de Cristo... Como a de Jacó, quando, lutando com o anjo, exclamara: Não te deixarei ir, se não abençoares. Como Jacó prevale... prevaleceu? O Salvador não pode recusar o pedido de uma pessoa que a ele se apega, alegando sua grande necessidade. Vai, disse, o teu filho vive. O nobre deixou a presença do Salvador como, com uma paz e alegria que nunca antes experimentara. Não somente crerá que seu filho seria restabelecido, mas com firme confiança esperou em Cristo como o Redentor. Na mesma hora, os que velavam a criança moribunda no lar de Cafarnaum Notaram uma súbita e misteriosa mudança. Ergueram-se do semblante do doentinho a sombra da morte. O rubor da febre cedera lugar a um suave brilho de saúde que voltava. Os mortiços olhos iluminaram-se de inteligência. E as forças voltaram ao débil e emagrecido organismo. Nenhum vestígio da moléstia permaneceu da criança. A carne ardente de febre tornara-se tenra e fresca. Imergindo o pequeno em sono tranquilo. A febre o deixara mesmo durante o calor do dia. A família pasmou. E grande foi o regozijo. Caná não distava muito de Cafarnaum, de modo que o oficial poderia haver chegado à casa na tarde do dia em que estivera com Jesus, mas não se apressou na jornada de regresso. Só na manhã seguinte chegou a Cafarnaum. Que chegada aquela! Ao partir em busca de Jesus, tinha o coração opre, é, opresso, opresso de dor. O brilho do sol afigurava-se-lhe afigurava cruel. Uma ironia, o cântico dos pássaros. Agora, quão diversos eram os seus sentimentos. Dir -se, dir -se -se que, é, disse, 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 eita, caramba, que palavra difícil. Dirceia que toda a natureza se revestira de novo aspecto. Novos são os olhos com que contempla o que rodeia, enquanto no sossego das horas matinais prosseguia em sua jornada afigurava-se-lhe afigurava que toda a natureza o acompanhava num louvor a Deus estando ainda a alguma distância de casa servos lhe saíram ao encontro ansiosos de lhe sossegar a alma que, acredita, que acreditavam su, suspensa nenhuma surpresa mostra Entretanto, em face das novas que lhes trazem, mas com profundeza de interesse, que não podem compreender, indaga a que horas a criança melhorara. Responderam: Ontem, à sétima hora, a febre o deixou. Na mesma hora em que a fé se apegara à afirmação: Teu filho vive. O divino amor cara a moribunda criança. O pai corre pressu, pressuroso a saudar o filho, aperta-o de encontro ao coração como alguém arrebatado à morte e dá repentinamente graças a Deus por esta maravilhosa restauração. O nobre desejava conhecer mais de Cristo. Ao ouvir-lhe posteriormente os ensinos, ele e todos os de sua casa se tornaram seus discípulos. Sua dor foi santificada para a conversão de toda a família. Divulgaram-se as novas do milagre e em Cafarnaum, onde tantas de suas poderosas obras foram realizadas, foi preparado o caminho para o ministério pessoal de Cristo. Aquele que abençoou o nome de Cafarnaum está igualmente desejoso de nos abençoar a nós. Como o aflito pai, no entanto, somos muitas vezes levados a buscar Jesus pelo desejo pelo desejo de algum bem terrestre e da obtenção de nossas petições, fazemos depender nossa confiança em seu amor. O Salvador anela dar-nos maiores bênçãos do que lhe pedimos e retardar retarda o alimento de nossos pedidos a fim de mostrar-nos o mal que existe em nosso coração e nossa profunda necessidade de sua graça. Deseja que renunciemos o egoísmo que nos leva a buscá-lo, confessando nosso desespero e necessidade, cumprimos- nos confiar-nos inteiramente a seu amor. O nobre queria ver atendida a sua oração antes de crer. Teve porém que aceitar a palavra de Jesus de que seu pedido era satisfeito e a bênção concedida. Cumpre-nos também a nós aprender esta lição. Não porque, não porque vejamos ou sintamos que Deus nos ouve, devemos nós crer. Temos de lhe confiar, temos de lhe confiar nas promessas quando a ele nos chegamos com fé. Toda súplica penetra o coração de Deus. Tendo pedido suas bênçãos, devemos crer que os recebemos e dar-lhe graças porque as temos recebido. Então, vamos ao cumprimento de nossos deveres, certos de que a bênção terá lugar quando mais dela necessitarmos. Quando houvermos aprendido a, assim fazer, saberemos que nossas orações são entendidas. Deus fará por nós muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou desejamos, segundo as riquezas de sua glória e segundo a operação da força do seu poder. Acabou. É bom gostei de várias partes aqui mas o que é, mais me chama mais me chama a atenção aqui é o motivo pela qual esse homem lá em Caná é, foi até Jesus então aqui ele aqui Ellen White aborda é, de que ele foi com motivos egoístas e de que ele tinha uma desconfiança quando quando viu Jesus. Ele julgou as roupas, a simplicidade, e isso o fez a uh, o fez desanimar. Assim, ele estava motivado e aí quando ele se depara com Jesus e fala: "E esse, esse não é o cara que vai resolver meu problema não?" Ele é simples demais, ele é humilde demais. E aí, através do que Jesus fala para ele, ele entende de que Jesus poderia mesmo ser o Messias. E, e aí ele começa a acreditar um pouquinho mais. E quando ele começa a acreditar, é o suficiente para Jesus agir e, e salvar o seu filho. Então, aqui a gente pode é, tirar algumas lições. É Ellen White mesmo aqui já na, na, indo para o final do capítulo, ela conclui para que é, a gente não seja egoísta não procure a Jesus com, é, com esse perfil egoísta, mas mesmo que a gente faça se a gente der uma aberturinha que seja, Jesus vai trabalhar dentro desse egoísmo mas o ideal, claro, é que a gente não seja egoísta mas eu acho muito difícil nós, hoje, não procurarmos a Jesus com um fundo egoísta. A gente acaba sempre procurando ou procurando de uma forma egoísta. Diego, algum comentário? Natália, Tainara?
0: Eu achei, eu achei pesadão essa, essa parte dela falando que ele retarda é, a, é, o atendimento àquilo que nós precisamos para que a gente meio que Cria. se limite a receber a, a bênção. Eu é, é, achei bem pesadão isso aí, porque é, é, é uma forma bem difícil de. Eu não sei, é uma forma bem. bem, bem o é que eu vou dizer é, é bem difícil mesmo de da gente lidar porque a gente quer as coisas na hora e eu entendo que a gente precisa muitas vezes é, aprender e entender melhor as coisas e tudo mais aí eu vejo também que é uma forma esse, retarda, esse retardamento da benção também é uma forma de, de Deus mostrar pra gente de que Talvez aquele momento que nós queremos não é o momento correto, né? não é o momento que vai, que vai trazer para a gente aquilo que a gente quer de verdade, né? que vai trazer algo bom. A gente precisa ter paciência e aguardar o momento correto, que ele sabe qual é o momento correto. E
1: aí, assim, é, completando o que você está dizendo aí, é, não é nem só uma questão de... de, de de ter o um momento correto. Porque se Deus está é, retardando, aquele ali poderia ser o um momento. Mas eu, ele coloca aqui, é que vou até destacar aqui para a gente ler junto. É, o Salvador anela dar-nos maiores bênçãos do que lhe pedimos. E retarda o deferimento dos nossos pedidos, a fim de mostrar-nos o mal que existe em nosso coração e nossa profunda necessidade de sua graça. Então, assim, Deus retarda para mostrar que o nosso pedido é egoísta, de que a gente pede, é, por mais que a gente é, peça coisas boas. No caso, por exemplo, esse pai estava pedindo a cura do filho. Como como isso pode ser um pedido egoísta se não é nem para ele diretamente? Mas as razões lá dentro do coração é, do pedido dele, era um pedido com desconfiança, era um pedido que não tinha segurança de que aquela pessoa humilde, po pobrezinha, é, para a sociedade da época, né, aquele pobre coitado pudesse é, realmente suprir as suas necessidades. E aí, para mostrar o quão mal é o nosso coração. Então, é pesadão mesmo, bem pesadão Nath, o que, que você ia falar? Vou fechar aqui meu
2: microfone. Então, é, eu tenho várias coisas para falar, não sei se. Enfim, é que eu achei muito interessante todo esse capítulo que me fez lembrar de várias passagens da Bíblia, né? Que eu acho interessante de a gente abordar, né? Primeiro, o que, que é a fé? né? É, aí, fé está escrito aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, posso ler?
0: Pode. Pode.
2: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé... É, é, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não, não aparecem esse foi Hebreus capítulo 11 versículo 1 ao 3 né? assim quando ele fala que, o, que o, o oficial ele não teve fé significa que ele não tinha realmente ele não tinha convicção de que seu filho poderia ser curado é, daquilo que o filho ele, ele, ele tinha né? e outra coisa que eu achei interessante né, é, sobre essa questão é quando ele fala sobre incredulidade, eu sei que parece um pouco, um, um pouco é, 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 não sei se é se clichê seria a palavra certa eu não sei a palavra certa para utilizar nesse sentido mas eu me lembrei de Tomé, de Tomé, né? É, quando quando Jesus ele falou, ele chegou lá no meio do, da, da, do dos, das pessoas depois de ressuscitado falou, olha, eu ressuscitei. Não falaram para os discípulos que ele ressuscitou. E Tomé foi o único que não acreditou, né? E que é, ele, ele queria ver Jesus, né? Pelas suas é, com as suas feridas e tocar, né? Isso me lembra um pouco da incredulidade que de de Tomé nesse sentido, né? Que as pessoas, né? É, todas as pessoas que não não é isento né? É, nem os nem os apóstolos eram exemplos disso, né? Uma coisa interessante é se pensar que os apóstolos eram como a gente, e eles não eram isentos a a esse tipo de coisa, né? É, mas até eles é, vacilavam na fé, como Tomé vacilou dessa maneira, quando falou né, nesse 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 como é Eu esqueci a palavra, gente, Desculpa. Nesse é, nesse sentido, né, nessa nesse, nesse nesse nessa naquela ocasião, né? Isso me lembra também é, da da passagem de de, de João. Natália, né? é, de...
1: hum. grava esse, esse comentário, não esquece se, seu comentário, não, porque você já falou de dois tópicos interessantes. É, deixa eu comentar, senão a gente. Se vai falar mais tópicos, vai ter mais coisa para a gente conversar. Guarda seu tópico aí que a gente vai, vai entrar em João. Mas esse tópico que você falou da fé foi super interessante você ter colocado, porque Ellen White aqui nessa nessa é, nesse capítulo ela fala de que de que é, esse pai esse esse oficial teve uma fé. Olha só a situação. Ele teve uma fé porque ele saiu de casa, ele ouviu falar de Jesus, aquela esperança brotou no coração dele. E aí, ele teve fé naquele momento, mas ao olhar para Jesus, é, não correspondia com as expectativas que ele achava. E aí, ele perde a fé. E aí, é, e aí legal, porque eu quis destacar isso dentro do que você está falando? Porque aí você trouxe um outro aspecto também enganoso. Então, o que a gente vê é enganoso, mas não só isso. Aí você me traz o, o ponto de Tomé, que foi também super interessante porque Tomé viu, mas não creu, ele precisava tocar, ele precisava encostar, ele precisava é, é, tirar totalmente a dúvida que ele tinha, mesmo ele vendo. E aí, é, essa questão de Tomé ressalta é, mais um, uma questão, além da gente não poder confiar no que a gente vê, porque, nesse caso aqui, o oficial viu e desmereceu, porque não era o que ele esperava, Tomé viu, mas ele precisava tocar, porque só ver também não era, não era o suficiente. Então, como os nossos sentidos nos enganam. E aí, aí entra aqui uma questão que eu achei sensacional, é que no, no mínimo de fio, de, de crença que Jesus viu nesse homem, ele pôde fazer o milagre. Então, é legal a gente pensar que apesar dos nossos sentidos nos enganarem é, e vão fazer, nossos sentidos vão fazer de tudo para a gente se perder, se Jesus vê um, um fio de esperança, um fio de crença, um fio de que é, a gente confie nele, que a gente crê nele, ele vai utilizar isso para abrir portas para a gente. Imagina se a gente confiasse no todo. Então, eu achei muito interessante excelentes comentários da Natália. E aí, antes que ela continuasse dando para a gente mais pérolas de sabedoria, eu queria que a gente é, tivesse esse momentinho de reflexão. E aí, Natália, pode continuar que você está arrebentando. Vamos agora para João, o exemplo de João.
2: Então, é de João Batista, né? não sei se vocês já leram aquela passagem lá em Mateus. Gente, eu gosto muito de Mateus, do livro de Mateus. Então, falando realmente, é, eu gosto muito desse livro. É, em Mateus, né, tem uma parte que o João, ele manda os seus discípulos, né, ele sabia. Uma, olha só, o João apisou o próprio Cristo, João Batista lá batizou o próprio Cristo e depois de tanto tempo na prisão tanto tempo ali, vendo o, o sofrimento, ele mandou os discípulos perguntarem se Cristo era Cristo é, deixa eu pegar aqui o o, 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 o capítulo né tá aqui em deixa eu ver. É, aqui em aí Mateus um, é pouco antes de do, do, do João Batista ele morrer por é, Herodes, né? causa da filha do Herodes e vai lá e, e pede a cabeça do João Batista o é, ataque é, 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 tá eu estou procurando. Né? É, mas tem várias, tem várias coisas interessantes sobre é, essa, essa, essa questão né? sobre o próprio João. E tem alguma que eu queria falar sobre isso. Né? É, é, eu só estou procurando aqui, rapidinho. Ah, então, vamos lá. Tem aqui o treino. Né? que está aqui é, Mateus capítulo 3 versículo de, de é, 11 11 a 17, posso ver? sim eu vos batizo com água isso João Batista falando para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, pois os sandálios não são dignos de, de levar. Ele nos batizará com o Espírito santo e com fogo. A paz, ele, ele, ele a tem na, na mão. Ele limpará completamente a sua eira. Recolherá seu trigo no seu eiro, mas firmará a palha em fogo neste nesse, nesse, nesse versículo, nesses dois versículos, você já pensa assim, pô, João Batista então tinha realmente fé certeza de que o Messias viria depois dele. Né? E chegará no batismo de Jesus, né? de 13 ao 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o sua guia, dizendo, Eu, assim, preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Mas Jesus lhe, lhe respondeu, Dê-me por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da, da água, e eis que lhe abriram os olhos e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, assim quem me comprasa. E nesse trecho você pensa, cara, João Batista, ele tem uma confirmação mais, 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 é, como posso mais, é, mais do mundo, né? E o próprio Deus chegando lá e falando assim. Este é meu filho amado, em quem me O João Batista, ele viu o Espírito Santo, ele viu tudo isso, só que por causa dos do, 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 do problemas com os quais ele estava acontecendo na vida dele, né, é, ele ele duvidou, ele duvidou. Aí, então... É, eu vou colocar um pouquinho ele duvidou da, da, de, que, de que Jesus era o meu filho. quando ele falou assim é, Mateus capítulo 11 versículo 2 ao ao 13 pode ler? pode é porque eu não sei quanto tempo tem que durar, essas coisas. E... Ah, a,
1: gente, a gente normalmente faz de, de uma hora, mas é, pode ler a passagem e, e depois a gente caminha para as conclusões finais. Ah, já está acabando já? É, uma hora. É. E, e se puder, eu gostaria de jantar depois disso também. É, é.
2: Então, aí chegou nessa parte aqui também que fala né? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo Mandou por seus discípulos perguntar-lhes És tu que estava para vir ou devemos esperar outro? Olha essa pergunta Aí e Jesus respondendo, disse-lhes e de anunciar a João que está, que está ouvindo e vendo. Os cegos vêm os coxos andam, os leprosos são purificados, os, urs, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres que está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aí isso foi do versículo 2 ao versículo 6, né? É essa parte que eu tava querendo chegar, né? Que, pô, quando, quando, quando... nessa época, assim, João, ele tava... Ele tava preso lá na... Com... No, 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 na prisão lá de Herodes e tal, né? E ele pegou e perguntou, pô, mas... É você mesmo? Essa pergunta, isso me faz arremeter que é como se João tivesse perguntado. Pô, é, você é mesmo o um, um Cristo? Você não é? O que está que acontecendo? Vai vir outro depois de você? Não vai vir? É uma dúvida, assim. Isso tudo por causa do meio com o qual ele estava vendo. E é interessante é, de, de, de se pensar né que nessa questão do do do, 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 do Esqueci o nome do moço.
1: Do oficial, né? E ele... Não tem nome. O oficial não tem nome, não. Esse da história de hoje. Então, esse oficial, ele
2: viu que, que eu, como o filho dele estava, aí então ele, ele saiu na esperança que, pô, tem uma fé. Na, Aquela certeza sólida de que vai resolver. Mas aí ele chega lá e vê Cristo, vai mais não ver Cristo da maneira com a qual esperava. E ele, ele imagina, como é, que deve, como é que deveria ser a, a, a sensação desse homem? Né? Deveria ser a mesma sensação de João. De ao invés de, 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 de ele, ele, ele é, ver.. É, uma pessoa pomposa, uma pessoa bonita, sei lá, né, é, rica, né, é, encontrou uma pessoa, humilde, uma pessoa humilde, uma pessoa que está exausta, uma pessoa, uma pessoa que é super simples, sabe? Uhum. E, assim, e nesse momento ele duvidou como aconteceu com o João, né? por causa da, não só por causa do que ele viu, mas por causa da angústia que ele estava vendo, pelas dificuldades que ele estava vendo. Né? E eu achei uma outra coisa interessante, é o, é o seguinte, muitas vezes né, a gente não, não, não pensa, né? E a gente procura Deus com quantas vezes egoístas no coração. né? E nisso que eu estava pensando, né, eu estava refletindo na, 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 no ponto de do passado, e foi interessante uma frase que me lembrei agora, durante a leitura desse, desse, desse capítulo, que foi... É, o, o pastor falou assim, né, o pastor convidado de Nova, de Nova Fiburgo, ele falou assim, é, a, a oração não é para que a gente convença Deus ou a Cristo ou a, 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 fazer as nossas, a, a fazer as nossas vontades. E sim, para que nós aprendamos a nos submeter para fazer as vontades dele E eu fiquei pensando nisso, me lembrei disso nesse momento. E eu fiquei assim, Caraca, cara. Tipo, e quantas vezes a gente procura? A gente procura e não, não, não chega, não vem. E a gente fica... Oh, porque não vem. E aí, assim, o antes que foi isso, que é porque Deus retarda, mas principalmente é porque é, as nossas vontades têm que ser submetidas à vontade de Deus. Né? É, bem, isso é a questão... Da Que É o seguinte: como é que é, é, Deus vai te dar alguma coisa se você não está nem preparado para poder cuidar das coisas? Sabe? Essa questão. É uma é, questão. Eu acho que era tudo certinho para falar.
1: Dentro desse de, desses comentários que você fez agora para o fim, é, eu fiquei pensando, né? É... Eu fiquei pensando na... nesse oficial que ele olhou para Jesus e...
0: e ele viu
1: como alguém que não pudesse suprir as necessidades dele, que era um filho doente. É, eu não sei quantos de vocês... É, já tiveram alguém muito próximo, doente. Eu não tenho filhos, acho que é daqui ninguém tem filhos, mas eu já tive o meu pai muito doente. E aí, quando todos os médicos desenganaram meu pai, falaram que não tinha mais como o meu pai melhorar, é, eu senti um, um, uma tristeza absurda e uma impotência diante da situação enorme. E eu estava passando por isso com relação ao meu pai. E esse homem estava passando isso com relação a Jesus. E aí eu fico pensando. E aí eu saindo do hospital, me colocando no lugar desse homem. Eu saindo do hospital assim arrasada, porque os médicos já tinham falado para mim que os rins do meu pai tinham parado de funcionar, então eram questões de horas até ele morrer. E aí eu ouvi falar de alguém que pudesse resolver o meu problema e que essa esse médico, vamos colocar assim, estivesse na cidade. E aí, de repente, eu chego numa, numa praça, num, sei lá, no meio da rua e vejo aquele homem que eu ouvi tantas notícias, tantas coisas boas sobre ele, e aí eu olho para ele, alguém meio sujo, meio cansado, é... assim, sem beleza, sem formosura, como a Natália falou, sem dinheiro, sem nada. E aí, é... isso é o retrato do que esse homem viu. E ele questionou o poder de Deus pela aparência do que ele estava vendo, como alguém muito humilde. Mas que aparências hoje, a, você, a gente, né colocando aí cada um de nós, que se encontrasse, é, não iria conseguir enxergar o um, um Messias ali. Que tipos de preconceitos nós temos? Porque é o que esse homem tinha era um preconceito com relação... a a classe social. Mas que preconceitos nós temos hoje que nos impedem de ver o Messias por onde a gente passa? É, que figuras de pessoas que a gente pode encontrar e que podem fazer com que a gente deixe de acreditar numa esperança maravilhosa? É, eu acho que isso aí é uma reflexão aí e com essa reflexão eu fecho... O PG de hoje é muito bem pontuado aí pela Natália. É, ressaltar essa questão, porque eu não sei qual qual é o estereótipo de preconceitos que você tem. Não sei se é gênero, se é raça, não sei se é outro, se é nível social. É, se é outra cultura, se é... Engraçado que eu estava eu ouvindo um, uma live no Instagram e aí eu fiquei pensando, né? É, às vezes a gente sempre pensa dos mesmos estereótipos, né? Ah, gente de rua, presos e etc. Mas existe também uma outra classe para gente aqui pensando a nível de Brasil que a gente não, meio que ignora e deixa de lado, né? Então, tem os índios, tem ciganos, tem é, tantas, tanta diversidade aqui no nosso país, e qual o estereótipo que, se você encontrasse, você, não, você iria duvidar? Então, que a gente pense aí, que a gente acabe com esses preconceitos, porque todos nós somos o, o, o Messias um para os outros, né? Todos nós... Somos representantes de Cristo, mesmo os que a gente julga não ser. Então, que a gente reflita aí e uma boa semana para todos. Diego, quer falar? Não? Sim. Natália, nada.
0: Eu tô aqui nem você, eu quero jantar.
1: Cara, eu tô azul de fome, eu almocei, tomei um suco e estou até agora.
0: Ainda vou fazer a comida, ainda vou fazer a janta aí, né? Vamos embora. Eita,
1: não, a janta, a janta já tá
0: pronta, só para para comer. É, Beleza, não
1: para,
0: a tá Tainara. Bem. Oi? Tainara nem está aí, eu acho, né? Tainara está tá dormindo.
1: Não, estava em aula, não vem falar,
0: coitadinha da ah, Tainara. É verdade, é, verdade. É, é, é. Beleza, então. Para aí para gente, para gente terminar. É, vou orar então.
1: Vamos
2: orar
1: então. Natália? Ah.
2: Oi, Thay, quer... quer falar alguma coisa aí? Uh, uh, uh. Ô, Natália, quer falar mais alguma coisa? Olha, é... se deixar okay. eu falar. Mas, né, vamos terminar. Senão, a gente não volta.
1: Então, então, guarda aí, Natália Guarda aí pra sexta-feira Sexta-feira tem mais e, Thay, Ô, Natália Você tá no grupo do PG? Como assim? Ah, então, beleza, beleza. Tá bom beleza. Eu ia falar, qualquer coisa Manda, e, manda não, mais não, tem, um Tem o grupo PG nosso É esse, PG nosso que aí, qualquer coisa, lá é, é o lugar, mano. Pode puxar os assuntos lá que o povo gosta de responder.
2: <risos>
1: tranquilo, tranquilo. Então, então, beleza. Vamos orar aqui, senão. Eu, eu já estou aqui, ó. cada vez mais eu estou me encolhendo na cadeira, vou cair da cadeira daqui a pouco. Vamos, vamos orar. Tá? <risos> Para a gente jantar. Já vou fazer oração. Ô, Diego, já vou orar para a nossa janta, tá? Beleza, beleza. Querido Jesus, Eterno Pai, Senhor, graças te damos por estarmos aqui, compartilhando um pouquinho mais do seu amor, aprendendo um pouco mais de ti. É sempre bom relembrar e, e aprender pontos novos, visões novas sobre histórias já conhecidas. Continue, Senhor, estando conosco durante toda essa semana. Senhor, queremos pedir pelos, pelos amigos da Natália, eles estão com alguns problemas de saúde. Queremos pedir também pelas, pelas disciplinas que a Natália vai ministrar agora, que, ela, que o Senhor dê sabedoria a ela e ela seja um, um instrumento em suas mãos, que as pessoas vejam nela Alguém, é, alguém que inspire outros a, ser, a serem pessoas melhores. O senhor, esteja também com a vida da Tainara. É, não é fácil conciliar essa vida de, de estudos e atividades extras, mas queremos pedir que o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor se faça presente e que ela se sinta amada, acolhida e abraçada por ti. Queremos pedir também, Senhor, pelo Diego e a Janete. É, o, o Diego e a Janete, eles têm é, os desafios de, de trabalho, os desafios de administrar um lar, uma casa, um casamento, uma família. Que os seus santos anjos possam estar com eles, que o Espírito Santo dê sabedoria e, e direcionamento e calma para eles que o lar deles, Senhor, possa ser um lar de muitas bênçãos, que muitas pessoas possam visitar e, se, e saírem de lá é, sentindo que encontraram algo diferente ali, que, que foram curadas, que elas encontrem ali segurança e paz para suas vidas. Senhor, quero pedir também pelo meu lar, esteja comigo e com o si. Também temos desafios profissionais, desafios é, do lar também, desafios como família. E queremos que o nosso lar também seja uma bênção para os nossos vizinhos. Senhor esteja conosco, nos abençoando e dirigindo ao longo de toda essa semana. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.